0: Llegan ¿Ya renunció? ¿Va a renunciar a Morena. Ya,
1: ya. Pedí licencia. ¿Cuándo pedí licencia? ¿Licencia? Ya la acabo de enviar. ¿Hoy? ¿Ya? Sí. ¿Hace Llegan unos descalificada minutos? la CNDH? No. porque voy a llegar descalificada? El que alguien me quiera descalificar es diferente, pero yo no llego descalificada. Estoy muy tranquila con mi conciencia y veo pues que se ganaron todas las votaciones por favor o sea entonces yo no veo por qué el cuestionamiento si, si hubieran perdido las votaciones perfecto pero se votó muchas veces y se ganaron Rosario, ¿Te con él? asuntos públicos asuntos públicos con Elena Michel
0: Hola, soy Elena Michel. Este es el podcast Asuntos Públicos, que está pensado para ti, que no te gusta tanto la política y que sin embargo esta te impacta directamente. La idea de este programa es justo platicar sobre la importancia de los temas eh, políticos y cómo afectan tu vida. Y en este episodio vamos a hablar sobre la crisis que se está viviendo eh, por la nueva elección de la próxima Ombudsperson Nacional, Rosario Piedra Ibarra.
2: En Contexto
0: y esta crisis se desató en el Senado de la República luego de la supuesta ilegalidad del nombramiento eh, de Rosario Piedra como Ombudsperson, en, en la que la mayoría calificada de los senadores presentes, el, hablamos de 116 el jueves pasado, era de 78 votos y no de 76, como estipuló Morena, a partir de eliminar dos votos en blanco eh, que sí se habían emitido, pero que desde el punto de vista de la mesa directiva del Senado que hoy controla el partido en el poder, pues no tenían que contabilizarse. Entonces, bueno, la oposición ha estado presionando o estuvo presionando mucho a, digamos, a, a Morena para que repitiera la, la, la votación eh, y a, el, el martes pasado vivimos una, una elección bastante bastante complicada, una sesión, sesión maratónica. Vamos a escuchar cómo se vivió. Bueno, lo que acabamos de escuchar eh, fue el cierre de la sesión del martes eh, 12 de noviembre, en donde vemos la clara confrontación entre eh, los eh, senadores morenistas y la oposición en el momento además preciso en el que estaba ya tomando protesta Rosario Piedra Ibarra como eh, ombudsperson nacional. La verdad es que bueno, ustedes eh, ya habrán visto las fotos que circularon en donde vemos al senador Gustavo Madero eh, tirado en el suelo eh, después de que las eh, dos senadoras morenistas lo taclearon en, en, en plena tribuna y bueno, también veíamos a eh, Rosario Piedra eh, pues eh, esquivando ¿no? Esto estaba sucediendo al lado de ella mientras tomaba protesta y Rosario Piedra ni siquiera ni siquiera volteaba a ver a, a, a los senadores de, de oposición eh, la verdad es que esto es como la cereza que coronó esta que crisis política que ha simbrado al Senado de la República y que también está simbrando ya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero déjame eh, llevarte eh, hacia, hacia una voz que te puede contar muy bien cómo está ligada directamente contigo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por qué es importante eh, que, que comprendas eh, digamos su funcionamiento algún día eh, puedes recurrir a, a esta instancia y vamos con el hombro Persona Nacional Saliente, Luis Raúl González Pérez.
1: Esta eh, institución es un órgano del Estado mexicano uh -huh. y hay que eh, dejar muy enfáticamente claro que no es una instancia de gobierno, uh -huh. es una institución que desde luego busca colaborar con eh, los gobiernos, eh, y municipales, busca dialogar, busca coordinarse, busca hacer acciones preventivas, pero también es observador eh, de eh, los excesos que puedan cometer servidores públicos. Uh -huh. Es decir, somos eh, observadores de que se cumpla la ley en materia de derechos humanos. Uh -huh. Y esto es muy importante porque eh, acudir a los tribunales requiere de un abogado requiere de la asesoría y requiere de las formalidades jurídicas para desencadenar un juicio ante los tribunales uh -huh. la flexibilidad que tiene el Ombus person uh -huh. es una institución que lo que requiere es una narrativa de lo que le pasó al el, el ciudadano mayormente y mayormente a las eh, personas en condiciones de mayor vulnerabilidad uh -huh. ...a personas que eh, no requieren de... Eh, no neces eh, ...es necesario que cuente con un abogado... Se co ...nos convertimos en el abogado de las personas... Sí. ...para defender sus derechos, su dignidad... ...la dignidad de ellas... ...así eh, eh, podemos hablar de eh, integrantes de pueblos y comunidades indígenas... ...así podemos hablar de niñas, niños y adolescentes... ...podemos hablar de que las personas mayores... Eh, aquí las atendemos eh, Podemos hablar de personas con discapacidad Que se requiere No de la igualdad ante la ley Sino de condiciones Reales para que haya esas condiciones Que permitan acceder a esos derechos Podemos eh, Aquí defendemos eh, El que no eh, Se dé violaciones de derechos humanos Contra las mujeres que los ministerios públicos, alzamos la voz para que los ministerios públicos investiguen con perspectiva de género, y defendemos eh, las agresiones, o sea, que no se den las agresiones contra periodistas y cuando se dan, que haya, demandamos que haya justicia, es decir, es una institución de la sociedad, patrimonio de la sociedad, es institución de Estado patrimonio de la sociedad.
0: Bueno, eh, las consecuencias de esta crisis política que se está viviendo en el Senado de la República, en un abierto choque, en una abierta confrontación entre la oposición y el partido eh, mayoritario, eh, digamos que están escalando y también está escalando el tema ya en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El jueves 14 de, de noviembre, eh, las integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, digamos, Digamos, como este cuerpo que asesora, que acompaña las decisiones de, del Ombudsperson Nacional determinaron eh, renunciar en una carta abierta y pública dirigida a la presidenta del Senado de la República, eh, Mónica Fernández en donde exponen que no están de acuerdo en, en el proceso legislativo que se llevó a cabo para elegir a Rosario Piedra Ibarra con lo que se está desmantelando de alguna manera eh, digamos, esto. Este cuerpo normativo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escuchemos eh, eh, los argumentos directamente de una de las integrantes del Consejo Consultivo que determinó renunciar el jueves pasado. Vamos con Mariclera Costa. Estamos presentando nuestra renuncia al Consejo
2: pues porque el proceso de elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues fue un proceso marcado de irregularidades y ilegal eh, o con poco apego a la legalidad, yo diría, y este, en, esto demerita absolutamente la, la efectividad de la institución y la capacidad que tiene la institución pues para, para llevar a cabo su función.
0: Para profundizar en este debate vamos a conversar con Roberto Gil Suart, eh, quien fue presidente del Senado de la República y bueno, le tocó vivir eh, la elección de, de varios nombramientos y quien también ahora eh, está como súper crítico en el tema de cómo Morena está tratando de controlar todos los órganos autónomos eh, en México. Así es que vamos con Roberto Gil.
1: Micrófono
0: abierto conversando con Roberto Gil Suart, eh, quien eh, fue, tuvo eh, pues varios puestos eh, eh, y bueno, también fuiste legislador sí. y te tocó incluso estar en, en cargos importantes en el en el legislativo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás leyendo este tema de la de la CNDH, Roberto?
2: Me parece que es una un síntoma muy lamentable de una intención de concentración de poder y de desmantelamiento institucional. La CNDH es una de las instituciones centrales en nuestro país, producto de la transición democrática, es una de las instituciones que ha madurado a lo largo de los 30 años, en este propósito de tener mecanismos eh, para proteger eh, a las personas frente a los actos de autoridad, y una de las características centrales de la Comisión Nacional, es que más allá de, de cualquier tipo de acto de, eh, actuación de, en aplicación de la ley, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos depende fundamentalmente de su legitimidad de origen, de la autoridad moral que pueda ejercer quien la dirige, porque como bien sabemos, la CNDH no genera actos de autoridad, sino emite recomendaciones, y estas recomendaciones dependen en su ejecución, cumplimiento y aceptación, pues no solamente de las razones expuestas en la recomendación, sino también del peso de autoridad que pueda tener. Eh, la propia institución eh, la manera en la que fue electa la nueva titular este desafío proceso la, la violación a la ley en cuanto a los requisitos de el cargo pues es un golpe a la, a la autoridad de la legitimidad y eso va a generar pues una enorme debilidad a la comisión pero por el otro lado lo que va a provocar ante la debilidad de la comisión lo que se va a provocar es que las víctimas de los derechos humanos tengan que recurrir a instancias internacionales, con lo cual pues, no solamente implica una mayor distancia en la protección de sus derechos, sino también pues una condición de vulnerabilidad agravada, no solamente la violación de los derechos humanos, sino también la imposibilidad de acceder a un pronto remedio. En consecuencia, creo que asistimos frente a la muerte de una de las instituciones centrales del Estado mexicano que en el fondo eh, implica que todos estaremos en una condición de vulnerabilidad, porque bien o mal la Comisión en estos 30 años había asumido un papel muy importante, protagónico, diría yo, en la defensa de los derechos humanos. Y la historia de, de la Comisión se dice pronto en 30 años, pero ha sido un proceso de evolución muy relevante y que ahí están concretos sus resultados. Y yo
0: creo que... ¿Cómo viste esta esta conducción y esta sesión? Yo creo que como nunca eh, o como muy pocas eh, veces habíamos visto un zafarrancho de esta naturaleza, Gustavo Madero en el suelo, ¿no? Tacleado, si me permites el término, por senadoras morenistas.
2: Desgraciado en todos los sentidos de la expresión, no solamente por una flagrante violación a la ley, un fraude literal, no hay manera de calificarlo de otra forma, un fraude en el sentido de... Eh, altera la legalidad del proceso de votación eh, no se califica idóneamente los requisitos, el cuento de requisitos eh, la propia manera en la que toma protesta me parece, yo diría vulgar ¿no? como un senador le levanta la mano a la, a la persona en, en una accidentada toma de protesta te revela, eh, te revela en todos los sentidos de la expresión, esas imágenes eh, lo que es un proceso viciado de origen porque aquí la intención que había era básicamente imponer a una leal, imponer a un cuate en la titularidad de la CNH y no el propósito de fortalecer a ese organismo eh,
0: constitucional autónomo. Ahora, Roberto, eh, han justificado, Morena ha justificado que quitaron, digamos, las papeletas en blanco, ¿no?, que se emitieron en la urna, dos, dos votos, ¿no?, concretamente. Sin embargo, tú que estuviste y que, eh, que participaste en votaciones de este tipo, eh, a, a mí me queda la impresión de que es muy clara la constitución en el que cuando tú metes una papeleta, estás sí. manifestando un voto, sea en blanco o no, o sea, puede ser nulo o puede ser una abstención.
2: Más aún, este, es, es ilegal lo que hicieron en cuanto a desaparecer las papeletas en blanco. Uh -huh. ¿Qué significa eh, que hay una papeleta en una urna? En la urna, que hubo un senador presente. Exacto. Y eso, los senadores presentes, son la base para determinar si se reúne o no la mayoría calificada. Esa, esa papeleta podrá no tener sentido de voto eh, por uno de los candidatos o por... O, pero sí implica un voto presente. Hubo un senador que recibió su boleta, caminó hasta la, hasta la urna y depositó esa papeleta en blanco, como quieran, pero la depositó. Es decir, hubo un senador presente. Y cuando se definen las mayorías calificadas, se toma como base a los senadores presentes. Las papeletas en, esos, en ese sentido tienen relevancia. La mesa directiva no podía desaparecer papeletas en blanco porque no puede desaparecer eh, miembros presentes en el, en el Senado. Y eso lo dice claramente el reglamento. No hay manera de disputar eh, o de construir un contraargumento para esto. Es ilegal la manera en la que lo, lo hicieron. Pero sobre todo lo están confesando. Sí, están diciendo, oiga, pues yo saqué dos papeles en blanco porque pues que no tenían sentido o tenían efecto porque no había una opción marcada. Ah, pero lo que están diciendo en el fondo es que desaparecieron dos votos presentes y que son la base para determinar el coro de una sesión.
0: Ahora, Roberto... Pues ya estaremos viendo cómo, porque me parece que son dos planos, Roberto. Por un lado, esto que refieres de un, un proceso desaseado en el Senado, ¿no? Que, que pone como bajo la lupa la actuación de la mayoría de Morena que hoy eh, de alguna manera controla eh, varias decisiones en el Senado de la República. Y por otro, también veremos la actuación de, de Rosario Piedra Ibarra que a partir del sábado asume este cargo, Roberto.
2: Sí, ella está aprobada. Eh, tendrá que tendrá que hacer un esfuerzo yo diría eh, sobrehumano para poder borrar de su, de su presente la forma en la que llegó eh, espero que en el camino eh, vaya teniendo una actuación objetiva lo dudo pero a mí lo que me parece es que la legitimidad de la comisión nacional de Chumano ya está tocada es imposible restaurarla eh, la manera en la que llegó producto de un fraude le quita el principal eh, la principal característica de la comisión que es la autoridad moral la autoridad política para poder señalar una violación a derechos humanos y que se corrija a través de una recomendación y de su aceptación voluntaria por parte del órgano del poder público al que está dirigida entonces cuando una un ombudsperson no tiene esa legitimidad de origen, pues difícilmente sus recomendaciones van a ser seguidas ya fue desconocida por parte del PRI me imagino que también será desconocida por los gobiernos apartados del PRI ya fue desconocida por los gobernadores del PAN, ya fue desconocida por las bancadas en el Senado eh, en consecuencia no parece que ninguna recomendación de la, de la de la próxima ombudsperson va a tener mayor relevancia más que pues, simplemente una carta con, de buenas intenciones ¿por qué? porque nació mal en el cargo porque eh, llegó de una manera fraudulenta eh, diría yo corrupta porque la corrupción también es corrupción también es alterar un proceso legislativo, un proceso parlamentario es violar la ley.
0: Pues muchas gracias por esta conversación con en, con Asuntos Públicos, eh, Roberto esperemos estar en contacto más adelante y bueno, pues te agradezco esta conversación.
2: Como, como siempre, mucho gusto saludarte y saludos a toda la auditoría.
0: Gracias, hasta luego. Bye. pues ahí está el tema sobre la mesa la verdad es que creo que da para mucho eh, nos invita a reflexionar sobre el papel de la CNDH y su futuro y bueno el, en, en toda digamos esta, este recorrido que hicimos con distintas eh, voces involucradas en el tema nos han colocado eh, digamos como los ejes centrales de por qué nos tiene que importar qué es lo que está sucediendo con este órgano autónomo. En esta serie de episodios eh, la idea es siempre cerrar con un trascendido, ¿no? Que, que, les, que, que les guste, que les llame la atención y bueno, no es más que eso, es un trascendido lo que se dice, lo que se comenta en los pasillos políticos
2: tras bambalinas.
0: Y bueno, eh, en esta ocasión a mí me gustaría un poco eh, poner sobre la mesa eh, esta forma de cómo después de esta carcajada que soltó en el cierre de la de la sesión donde tomó protesta eh, Rosario, Piedra Ibarra el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se carcajeó, se burló de las, de las protestas que hacía la oposición. Y bueno, se comenta dentro de la bancada del PAN que le van a hacer un poco la vida de cuadros para la negociación de otros acuerdos. Acuerdos políticos que hay en Puerta, así es que ya veremos eh, cómo, se va, cómo se va a poner. Por lo pronto, eh, el panista Mauricio Curi, que dirige los trabajos del PAN en el Senado, ya dijo que no creen en la palabra de Ricardo Monreal, que no hay forma de, eh, digamos, transitar hacia algunos acuerdos en Puerta. Soy Elena Michel y bueno, pues me puedes seguir en mi cuenta de Twitter, es arroba emichelina y también tenemos una página de Facebook eh, para eh, lo que es propiamente nuestro podcast Asuntos eh, Públicos y bueno, yo espero que si tienes alguna duda sobre este tema o si quieres eh, profundizar o si tan solo quieres dejar una opinión, pues ahí es un buen canal eh, de contacto.
1: Asuntos Públicos, Asuntos Públicos con Elena Michel